0: Amigos, vamos. Vamos. O, o Pedro. Oi. Imita o Santiago puxando a vinheta
1: Ah, vamos, <risos> do Cedas É, é. vamos! Isso é
0: aventura, não vou botar ela... a gravada. Era, era você o Santiago ou o Tasmania?
2: Ah, é, o, ela, é o João Canabrava aí, eu quero meter o João Canabrava. Domingo de tarde
3: Aponta o árbitro e sobe a placa Está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona
0: Bom dia, boa tarde, boa noite O mais quatro, 44, tá no ar meus amigos Um dia depois é, que o Ministério da, da Economia divulgou por meio de nota que não destinou recursos específicos para o combate à pandemia no orçamento de 2021. Por quê, meus senhores? Por quê? Porque não havia previsto a continuidade da pandemia no ano de 2021. Quem diria, não é mesmo? Ninguém imaginava que acontecesse essa merda, né? E na mesma semana que a TV Senado virou o um verdadeiro circo e alcançou o top 10 maiores tretas da televisão brasileira. É, estão comigo aqui Matias Matias, antes do seu destaque inicial Quem estava certo Em 2003 na briga Entre João Gordo e Dado Dolabella? Cara
2: é, Bom dia, boa tarde, boa noite A todo mundo que nos ouve é, é O pessoal aqui da mesa não Cara, não existe, não existe briga A briga tem que ter dois lados Aquele ali não eram um dois lados, era o João Gordo só O Dado Dolabella é errado em existir Então... Não tem como dizer que aquele cara tava certo em nada do que ele fala. Então, obviamente, era o João Gordo. É, meu destaque vai... Porque aconteceu, acho que foi essa semana, né? Dos conselheiros do esporte falando... É, falando... Sendo homofóbicos com o Gil do Vigor, que foi lá na, na Ilha do Retiro e fez o que nem, nenhum... nenhum ninguém, é, ninguém conseguiu fazer com o esporte desde que ele ganhou a Copa do Brasil, quer fazer o esporte ser relevante. O cara foi lá esporte saindo em tudo que era jornal, porque o Júlio vingou foi lá, o cara adora o esporte, é torcedor do esporte, e é, os conselheiros ficaram falando que agora todo mundo sabe que o esporte só tem, é, só tem bicha, que é, isso acaba com a imagem do clube, isso é legado do PT, o cara aproveitou para completar o bingo do Reaça, o filho da puta lá do, do, do cartola do, do, do conselho lá do esporte, e, e o outro cara hoje, ou ontem, Referendou o que ele falou, falou, concordo com o que esse idiota falou, porque eu sou idiota também. É, o que, que aconteceu, é, a própria diretoria, quem vazou o áudio já era contra, falou, falou, pediu a expulsão do, dos conselheiros, é, os torcedores pediram a expulsão dos conselheiros, todo mundo ficou do lado do, do Gilberto. É, é, é aquilo que a, gente, que a gente vem vendo desde, desde 2018, né? que as pessoas hoje elas têm orgulho de ser isso que elas que que elas são no privado agora elas querem ser no público né e essas pessoas horríveis que que são homofóbicas racistas é machistas tudo que tudo que a eleição de 2018 deixou claro que que aconteceria está acontecendo agora mas desta vez eles não, não encontraram respaldo não porque a torcida foi fortemente contra já tem é abaixo assinado para a expulsão dos do, dos conselheiros, tem 3 mil assinaturas. Da última vez que eu vi, então é, vai tomar no cu. É, dirigente do esporte, Gil do Vigor, melhor, o melhor, a melhor contratação que o esporte fez em muito tempo. Aí então vai tomar no cu. O esporte,
0: Chico, boa tarde. E na briga entre Gil e Boneco Garelito naquela passagem na TV Rio Negro. Você lembra, meu amigo, quem estava certo?
4: Boa tarde, meu querido host, camaradas da mesa, ouvintes. É... O Gil está sempre certo. E essa é a minha resposta para tudo que aconteça.
0: Nem é o mesmo Gil, mas foda-se. <risos> o Gil é o primo dele, o Gil, é o Gil
4: Exatamente. Se chama Gil, está certo. Essa é a questão. É... A não ser que exista algum Gil na família Bolsonaro. Aí vocês me desculpem aí. É, o meu destaque inicial vai, aqui, os ouvintes que tiverem ouvidos sensíveis, não gostarem de palavrões, etc., pulem para a minutagem necessária depois. O meu destaque inicial é... é, é... <risos> é, é sim...
2: Ensina a minutagem aqui. É,
4: ensina a minutagem aqui. E eu já é... xinguei
2: todo mundo, é... já estou escutando essa porra.
4: <risos> o meu destaque é simplesmente vai tomar no cu Flamengo, tá bom? É... E eu nem falo o resultado do jogo de ontem. Foda-se o resultado do jogo de ontem. Inclusive, eu quero mais é que o Fluzão seja campeão carioca. Vai se fuder o Flamengo, levando convidado para Maracanã, cento e não sei quantos Candango para ficar dando gritinho num jogo de merda que, da, do campeonato carioca, arrumando confusão, treta por nada é, lançando camisa nova legal a 280 reais 280 reais, o salário mínimo atualmente se eu não me engano, eu acho que é 1.100 reais a pessoa tem que escolher se ela faz uma compra do mês mais interessante ou se ela compra a camisa do time do coração dela e agora, como eu já tinha preenunciado antes, o Flamengo está tendo aí numa campanha aí com a Ferdi para liberar 18 mil é, torce, torcedores no, no estádio para o segundo jogo do campeonato, da final do Campeonato Carioca. Então, vai tomar no cu Rodolfo Landim, vai tomar no cu Marcos Braz, Bruno Spinder e o Caralha Quatro. Vocês são a escola do futebol nacional.
0: Pedrinho, tudo bom com o senhor? E para você, falando de treta, PVC ou Felipe Neto? O Felipe Neto. Felipe Melo. Felipe Neto, quem que tá certo? Não, 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 não. não.
2: Você é o Felipe Neto mesmo. Vai. Não, Felipe, é,
0: Felipe Neto é, ou PVC? É, não, a porrada, franca. Se é? Felipe Neto, na porrada, quem ganha? É, eu caso o no
1: PVC, foda-se. Se ele não tiver uma síncope e cair desmaiado igual ele fez no programa, acho que ele quer do Felipe, do Felipe Neto. Até me confundi aqui. Enfim. Uh, meu destaque inicial foi que essa semana na CPI vai ser investigado, vai ser interrogado o Pazuelo e o, o Ernesto Araújo. Meu parceiro, essa semana eu vou ver essa porra desse canal de da TV Senado o dia inteiro. Vai só. Uma... Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Que a gente vai ouvir umas barbaridades muito loucas lá, né? Vai o Ernesto Araújo falar que a culpa é da China, que o globalismo maçônico, do Diabo a que aquele filho da puta vai falar esse monte de merda lá. Mas eu quero ver essa porra. Vai ser uma semana muito movimentada na na TV Senado.
0: O Ernesto, eu quero ver muito. Eu quero ver... O Pazuello eu não vou querer mais ver, porque é, autorizaram ele ficar calado, né? Ele vai entrar, acabar entrando como, como investigado e não como é, testemunha. Então, perdi um pouco do meu interesse em ver o do, do Pazuello. Mas do Ernesto vai Isso ser muito é bom. cara é o que
1: sabe o Pazuello, né? Não, mas o Pazuello, a questão do Pazuello é ele não pode, ele tá autorizado a ficar em silêncio quando perguntarem sobre ele. Quando perguntarem sobre outra pessoa, ele é obrigado a falar, senão ele vai preso. A habeas cópia não corre não, mano. Vai preso não. nada, ninguém vai preso. Eu pai, sei, ele eu vai sei, eu sei. Pai, preso, mas o Pazuello, é ca... o Pazuello é cagão, tá ligado? Nem que vai dar a prensa nele, ele vai falar. Não, ele é tão burro que ele vai se entregar, com certeza. É exatamente. exatamente.
3: É porque ele é muito macho. Pô.
2: <risos> ele vai de farda, em campanha. Pazuello vai de farda, por favor.
0: Isso, hashtag, vamos subir hashtag lá. Ai, cara, tem que, tem que anunciar a entrada dele como general da ativa, lembrando sempre. Santiago, o senhor está com o monte dia Tudo bom, cara, e com você?
3: Comigo tá bem também, tá tudo bem, tive um pequeno problema aqui, minha mãe teve uma pequena queda de pressão, mas eu cheguei a tempo, tá tudo bem com ela também. É, meu destaque inicial vai para para a luta que tivemos, onde Charles Oliveira, o Charles do Bronx, se sagrou campeão é, na última noite, depois de um nocaute impressionante. Ele, que é o maior finalizador da história do UFC, acabou conquistando a vitória por nocaute. É, um nocaute com, com cruzado de esquerda, que é a mão fraca dele, mas encaixou certinho. Luta emocionante. Para quem gosta de UFC, vale a pena ver a luta, Que a luta durou dois rounds, mas foi teve guilhotina, teve tentativa de de, de mata-leão, teve trocação franca, o Charles chegou a cair em um momento, ia, ia nocaute, mas se recuperou e acabou levando o cinturão, mais um para casa.
0: Porra, imagina a força de um soco, da mão fraca, que derruba um lutador de MMA.
3: Ele é igual um... É, é, meu farada. irmão, você olha para ele, é, ele é muito magro, muito magro, mas ele tem um coice de mula, mano. É impressionante, o soco entra, apaga a luz na hora. É, cara.
0: é jeito, né? Já dizia o outro. Exatamente. É... Meus amigos, antes da gente falar dos clássicos que estão valendo taça nesse fim de semana, a gente falar do Flusão na Libertadores, Pedro. Ah, na quarta, do programa, não estava presente, estava resolvendo problemas jurídicos. É, no programa de quarta-feira, ao vivo na, na Rádio Dribble, você saiu mais cedo e conseguiu ver a vitória do Flusão de virada por 2x1 um, e agora o Flusão é líder e invicto. Eu quero começar aqui pedindo perdão. Peço perdão
1: ao senhor Caio Paulista. Jamais o critiquei, jamais falei mal sobre sua persona, jamais... Duvidei sobre a qualidade técnica Sobre as possibilidades que ele poderia agregar ao elenco do Fluminense Em momento algum, vocês vão achar Alguma reclamação minha sobre o senhor Caio Paulista Gostaria de começar falando isso Em segundo lugar Ao senhor Roger Machado Eu tenho algumas palavras muito carinhosas a dizer Ao meu querido treinador Ele tá de sacanagem, né? Ele só pode estar tá de sacanagem esse filho da puta Né, parceiro? Quem viu a porra do jogo Viu que o Fluminense tomou um nó Um nó Repito aqui, um nó no meio de campo. Não é a primeira vez e nem foi a última. Agora no Fla-Flu, quem assistiu o jogo, viu que o Fluminense... Parece que tinha ninguém no meio de campo. Parece que não tinha ninguém, tá ligado? E o Fluminense entra... Entrou com a mesma trinca de meio de campo, tanto contra o Santa Fé, quanto contra o Flamengo. É... Martinelli, Iago Felipe e o senhor Nenê. E não tem a menor condição de ser titular. Ele substitui... E o Fluminense volta a ter 11 jogadores, né? Toda vez que ele sai. Contra o, contra o Santa Fé, o que, que aconteceu? O Fluminense tomou um banho de bola no primeiro tempo. Eu tava vendo aqui a posse de bola. Apesar da posse de bola geral, no geral, ter ficado 56 a 44, no primeiro tempo, a posse de bola chegou a quase 70% para o Santa Fé, né? 30% pro Fluminense. Então, assim, surreal, surreal. Mas perdeu o meio de campo, deu a bola para o adversário e tomou pressão. Conseguimos virar milagrosamente o primeiro tempo, somente no 0x0. Voltamos logo no início da primeira etapa, de cerca de 10 minutinhos da, primeira etapa, da segunda etapa, perdão, 10, 13 minutinhos por aí. O Santa Fé Fe fez um gol, um belíssimo gol, um cruzamento muito bem, um cruzamento muito bem dado né, para o pro, pro jogador do Santa Fé. Ele pega de primeira, 1x0 Santa Fé. O Fluminense começou a correr atrás e, pra vocês terem noção, sei lá, eu acho que na, na era Roger o Fluminense tem, vamos digamos, 20 gols. Acho que é um pouco menos, acho que são 18. Desses 18 ou 20 gols, é 97% desses gols são marcados na segunda etapa. Então o Fluminense, ele, todo jogo tem que mostrar poder de reação. E isso é um pouco complicado porque vai chegar a hora que não vai dar. O primeiro tempo tem que ser jogado. Se for, é porque o Santa Fe não era bom, uma equipe de um pouco mais de qualidade conseguiria ter feito dois gols no Fluminense, por exemplo e reverter vai ser muito difícil é... mas a gente conseguiu é, o Fred fez o nono gol dele em nove, em nove partidas disputadas nessa temporada é uma marca maravilhosa para um atacante de 37 anos e que Desde que chegou ao Fluminense, houve críticas contínuas. É, o quarto gol dele na Libertadores fez dois contra o Santa Fé, um contra o River e voltou a fazer outro, um, um gol contra o Santa Fé. É, destaque para o menino Kaique, que é o, a válvula de escape do Fluminense. Joga muita bola, o moleque. E o segundo gol marcado por ele, o homem, Caio Paulista. Um passe maravilhoso do, do Casares. Uma enfiada de bola, assim, fenomenal. E o Caio Paulista só teve o trabalho de deslocar o bom goleiro do, do, do Santa Fé, o Castelhanos. E conseguimos a vitória. E a liderança no grupo, né? O, o grupo do Fluminense agora tá bastante... O Fluminense tá numa situação bastante confortável. se assim, não é para relaxar, mas é uma, uma encaminha tá, tá muito bem assegurada a, a passagem para as oitavas de final. O Fluminense tem oito pontos, o River tem seis... E a vitória que o Fluminense, do Fluminense né, pra cima do Santa Fé eliminou o Santa Fé que tem dois. O Júnior Barranquilha tem três pontos. O Fluminense, na próxima rodada, terça-feira agora pega o Júnior Barranquilha. O Fluminense precisa somente de um empate para garantir para garantir a classificação às oitavas. Mas o, o ideal é que o Fluminense vença, porque o River é, tem o seu jogo contra o Santa Fé. O Santa Fé vai correr atrás porque o Santa Fé ainda tem chance de classificação para Sul-Americana. Então, por exemplo, o Fluminense ganhando do do Júnior e o Santa Fé vencendo do River, o Santa Fé passa o Júnior Barranquilha e o Fluminense garante a primeira colocação o Fluminense tem, pode se dar o luxo de jogar o próximo, a próxima final contra o Flamengo, né sábado, com um time é, tranquilo, né? Cabeça tranquila, e botar time reserva para ir pra Argentina, para jogar contra o River, numa partida que não vai valer mais nada. Então, assim, é, seria o melhor dos cenários pro Fluminense. Mas a classificação tá muito próxima, e o Fluminense precisa de, pelo menos, um empatezinho contra o Júnior Banquilha,
0: jogando em casa. Santiago, uma ah. frase sucinta e rápida sobre a Libertadores do Fusão em 2021. Já ganhou. Vitoriosa. Vai tomar no seu cu. Vitoriosa. Vai tomar no seu cu, Santiago. <risos> vai
3: se fuder, pô. O tricolor já pode estar no oba-oba. Já já ganhou.
1: Ninguém, ninguém... Não há força nessa terra que impeça Frederico Chaves Guedes a levantar a taça nessa competição isso, isso é o desespero do Santiago tentando zicar o Fluminense tá ligado pra que que eu vou querer zicar o Fluminense Pio? não tem pra nada contra o Fluminense zicar? o cara nem o, o time dele não vai jogar com o
3: Fluminense mas sim é, não, não tem tá nada contra nem ele... a favor eu só tá tenho uma a sua qualquer faz... um que faz... entenda faz... o mínimo de futebol e ver o Frederico <risos> Chaves Guedes de Campos sabe que ele vai levantar tá? qualquer um
1: que diga o contrário entende ele nada de futebol não você tá você tá jogando zica porque você vai ser o único carioca sem libertadores se a gente ganhar essa merda pô eu é
3: até 2025, explico,
1: cara. Cara, até 2025 lembra? Puta, ah, até... Ah, ah, Aí,
3: não, não 2025,
2: ó, ó, é ó, você, Tu leu, não leu essas porra, Santiago? Tu vai falar aqui? Por favor, eu não, porque eu não li Eu queria sua opinião sobre
0: É óbvio que eu li, é óbvio que eu li É óbvio, é eu sou é um idiota óbvio. É óbvio O Santiago ele
2: só
3: finge que ele não acompanha o
0: Botafogo. É, eu sou um
1: mental, é
0: óbvio Rapaziada, vamos seguir aqui Eu queria, eu queria... Eu queria que a gente está chegando Já foram quatro jogos A gente vai chegar na penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Queria saber de vocês. É, o que vocês acharam desse, dessa primeira fase? As surpresas que vocês tiveram e também as decepções que não renderam como vocês, vocês esperavam. O Chico pode começar, Chico.
4: É, cara, as surpresas, eu acho que essa primeira fase eu acho que tá sendo. O Santos está conseguindo se recuperar? <risos> é e o Fluminense é, e o ah, e o Inter está indo não está sobrando tanto quanto deveria entendeu são duas surpresas de são três surpresas negativas né que o Fluminense está indo bem para mim é negativo é, eu realmente não botava fé nenhuma no time do Fluminense mas os caras estão fechadinhos e tal é, apesar do Roger, em alguns momentos tentar até apalhar o time a galera está se virando como o Perinho bem falou o Santos, aos trancos e barrancos, perdendo técnico e tal, perdeu o jogo, aí ganha, tá lá, tem tudo para ser eliminado, mas não, não entregou de, de bandeja ainda, cadê, tá?
1: O grupo do Santos tá tão maluco que, por enquanto, quem tá passando é o Barcelona, de é que primeiro, Santos e segundo, quem tá ficando de fora é o Boca. É o
4: Boca, aqui, tá o, o... E, o e o The Strongest, que é o quarto colocado, tá com a mesma... Tá com... não tá com... Não tá totalmente de fora, né? Porque tá uma merda isso aqui. É... Mas, enfim. O Flamengo na né, Libertadores, ele não... Eu acho que ele vai ser o clássico Flamengo na Libertadores. Porque, se fizer mais um pontinho, se eu não me engano, tá classificado. Só precisa empatar mais um jogo. também que o Flamengo, né? Deu, deu aquela pipocada contra o, contra o Union. Lacalheira, no jogo de lá na casa dos caras, é, que era o jogo para sacramentar a classificação, aí tem os dois próximos jogos em casa, que é uma vantagem, né? não tem que ficar viajando nem nada, só que são contra dois times um pouco mais fortes, eu acho até que a gente consegue ganhar do Vélez, mas o jogo contra a LDU eu vou, acho que eu vou botar, eu vou apostar meu dinheiro no empate. É, eu acho que a gente classifica, mas como até no próprio ano do título, em 2019, não vai ser tetinho, porque a fase de grupo, o Flamengo na fase grupo da Libertadores parece final contra, de Mundial contra o Liverpool. É impossível.
2: É, então, a, cara, surpresa, surpresa, eu acho que é o São Paulo mais em, é, mais em desempenho, né? Que a gente não imaginava que o São Paulo, depois da temporada passada, Vem um cara de fora, numa, numa, temporada, numa intertemporada que não existiu, né? E tá, tá, tá jogando um bom futebol, né? Tanto na Libertadores quanto no Paulista. Mas aqui a gente tá falando só Libertadores. O São Paulo tá fazendo um bom papel na, na competição é, internacional. O Atlético Mineiro, que começou mal, já tá, já tá bem, tá bem melhor. Já abriu uma boa distância aqui. O é, Atlético e o Cerro Porto vão se classificar no, no grupo deles, né? O Lagoaíra, que é terceiro tem três pontos e o América e o América de Cali tem tem um, um só. Ponto. Né? é e o, outra surpresa para mim é o próprio Fluminense né não, não tinha a gente não imaginava que o Fluminense ia estar tá na, na na liderança agora faltando duas rodadas né e, e invicto que é o mais que é o mais inacreditável de tudo num grupo que eu achava difícil os dois grupos que eu achava mais difícil era, era o do Palmeiras, que se provou uma mentira inacreditável, porque o Palmeiras está sobrando no grupo. Outra surpresa. E, e o do próprio Fluminense. Mas o Fluminense está fazendo um papel muito bom, contando com, com a má fase do, do próprio River. Né? Estou vendo aqui, o River ganhou uma só. Ganhou uma ganhou um, empatou três. Também está invicto, mas empatou três, cara. É, é, é incrível esse grupo. E, e o grupo do Internacional também, que é um, é um, é, é um trabalho de transição. né Vem o... o o Ramírez aí, para fazer um trabalho diferente do que o Abel vinha fazendo. E o grupo. Então, os, os, os quatro times têm seis pontos, né? É, todo mundo tem 50% de aproveitamento e tudo pode acontecer. Inclusive, é, é, times como o Deportivo Tachi lá da Venezuela pode se classificar esse grupo. Um grupo, um grupo acessível, né? E se eu posso falar de surpresa boa, é o, esse time da Bolívia, o, o, o Wild Red, que ganhou as duas em casa e. e tá em segundo, né? Agora aqui nos critérios de desempate, o internacional tá em primeiro, o Always Red tá em segundo, tá fazendo um bom um bom papel. Essa, essa para mim foi uma surpresa. Acho que a maior de todas é, é o Palmeiras por causa do grupo que eu achei de, que eu achei difícil a primeira olhada, mas acabou que não foi.
1: Só, só um comentário rápido aqui do ah, Always Red. É, esse time para além da, da da questão da altitude, que é o time mais alto do mundo, né, que joga no estádio mais alto do mundo, mas não tem jogado porque tem umas questões... O, o, o estádio dos caras não, não é um estádio padrão comebol, é tem a iluminação meio, meio merda, eles jogam um pouco abaixo. Mas, para além disso, o Always Ready é um time muito novo e é um time de empresário. Boa parte da seleção boliviana que joga no campeonato local joga no Always Ready. E não porque, tipo, é cria da base, não sei o quê. Não, porque o, o Always Ready comprou esses jogadores pra fazer parte do seu elenco. Então assim, muito embora a seleção boliviana não seja né, um grande primor técnico, mas é um time que se preparou, porque tinha dinheiro, pra jogar a Libertadores. Então, tipo assim, é um time que tem vários aliados a ele. Tem um elenco razoável e tem uma altitude, que mesmo jogando um pouco abaixo do seu estádio, um pouco abaixo do que é o estádio mais alto do mundo, ainda é alto pra caralho, né?
0: Cara, eu, eu acho que... Eu, quando eu vi o sorteio, eu achei... De primeiro, grupo do Palmeiras bem difícil. E o do, do Inter, não que eu achei difícil, mas eu achava o grupo mais equilibrado. Só que eu não esperava que seria tão desse, desse jeito. Tipo, é, como o Matias falou, os quatro estão com seis pontos. É, duas vitórias e duas derrotas para cada um. O Inter é líder no primeiro que traz empate Acho que até que tá bem encaminhado, porque ele está com 11 gols pró e saldo de gols 6. Então, acho que é, dos quatro ali é o mais tranquilo. Porque, por exemplo, Olímpia e o Deportivo táchira precisam tirar ainda por 10 gols de saldo para desempatar com o Inter. Mas é, o do Palmeiras é absurdo. O Palmeiras eu realmente... É, tô bem surpreso Porque eu não achei que como um Fosse sobrar tanto, cara Tipo, invicto, já tranquilo Já classificado E, e jogando relativamente bem é, A gente já falou em outros programas Que não faz sentido nenhum Torcedor pedir a cabeça do Abel Ferreira Porque o cara tá indo Mais ou menos no estadual tipo, Se classificou E é isso, cara A competição que importa nesse primeiro semestre É a Libertadores e o Palmeiras tá indo muito bem decepção, eu achei que o Boca fosse destacar mais. É, não esperava que o Boca estivesse um terceiro, faltando dois jogos para acabar, e jogando mal, jogando mal. O jogo contra o Santos foi, foi absurdo. O Santos dominou muito mais o jogo e, e senti essa falta do, do Boca jogando mais essa temporada, não sei.
3: Eu acho que os argentinos como um todo, né? Porque eu lembro, se pegar o que a gente falou no, no, no... quando a gente começou a falar que saíram os grupos da Libertadores, é... mesmo que pelos motivos errados, eu acho que no prognóstico dos brasileiros a gente acertou a maioria das previsões. né? Enfim, talvez a campanha do Santos. Eu, eu lembro que a gente falou que o Santos deveria se passar, se passar com dificuldade. Acabamos que pelos motivos errados acho que estamos acertando. É... O Inter também, como, como vocês bem falaram, um grupo está todo empatado. Mas quem, quem pode ser a representação do, do, do futebol argentino nas próximas fases, quem está mais, mais bem colocado é o Racing e o Argentino Júnior. Né? O Argentino Júnior liderando o grupo e o Racing e o enfim, na segunda colocação, mas empatado com o São Paulo. Tanto o River, Boca, é, o próprio Defesa e Justiça, que está tá entrando, mas, mas pode ficar de fora, o Vélez também, são times que, ainda assim, tem, enfim, nome, na né? Libertadores, não tanto quanto o Boca e River, mas também não estão certos na próxima fase, estão todos por uma vitória do, do time que vai abaixo para sair da zona de classificação. Então, acho que em termos de futebol argentino, a grande reviravolta, a grande surpresa, tanto para mal quanto para bem, são quem podem ser os grandes representantes dessa da, da mais tradicional escola da Libertadores da América na próxima fase, aí podemos ver os gigantes ficarem de fora e alguns times de de não tanta tradição na Libertadores é, conduzirem conduzirem o futebol argentino aí na busca pela glória eterna acho que é mais ou menos por aí esse
2: esse grupo do argentino júnior é o único que não tem é, brasileira né a gente não não se debruça muito mas o pelo pelo que eu vejo nas matérias da Trivela que eu realmente eu não vou ver argentino júnior e Atlético Nacional porra pelo amor de Deus mas pelo que eu leio o o argentino juniors realmente é o é do, como o Santiago falou, dos argentinos é o que tá é, é, em, em resultados objetivos é o que tá melhor, né? Ele tá liderando o grupo. Em questão de futebol também. Se a gente vê os poucos jogos que eu vi de argentino nessa nessa Libertadores, o Vélez eu vejo um bom futebol, mas o argentino juniors pelo que eu li, eu não ocupei, pelo que eu li, tá sendo tá sendo uma grata surpresa, provavelmente vai passar que porque... Tá, com, perdeu uma só até agora, tomou um gol, cara, olha isso, tomou um gol em quatro jogos, incrível. Só
3: tomou o gol da Católica no jogo, que perdeu um jogo horroroso, que eu vi que teve um expulso para cada lado, e os melhores momentos cabem num vídeo no Instagram. É,
2: então é isso, o, o, como o Santiago falou, a, 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 notícia, a, notícia, a notícia boa para a gente é que os, os, os times que normalmente tiram o título dos brasileiros não estão indo bem, os times que nunca fazem muita coisa estão indo bem na fase de grupos. né? O próprio Argentino Júnior e, e o Vélez, que eu acho que, que provavelmente vai passar no grupo do Flamengo também.
4: Essa, essa Libertadores está com tudo para ser final brasileiro de novo. né? Se, se os brasileiros não pipocarem... Só um segundo. Vocês estão ouvindo fogos?
1: Oh, esses fogos são em comemoração ao possível título do Real Madrid. A pipoca que é... O Atlético
0: de Madrid. <risos> tá que pariu. Não, amigo, isso aí são os fogos do título do Flusão, cara, da Libertadores.
1: Antecipado. Estamos chegando, porra, estamos chegando.
4: Tá, paro aqui, deixa eu continuar. Puta que me pariu. Enfim, eu acho que essa Libertadores mais uma vez tende a uma final brasileira, se os brasileiros não pipocarem, até pelo motivo que já vem há alguns anos, que eu até vi, eu acho que alguém da ESPN comentando, que é o doping moral que o campeonato brasileiro recebe nas, nas competições internacionais, que até o 12 segundo colocado disputa a competição internacional. Sete de oito grupos na Libertadores, tem sete grupos com brasileiros, é... Porque eu acho que de todos que estão lá, a maioria estava apresentando um futebol decente no, no ano passado, mas eu acho completamente desmedido de qualquer jeito. É... E se, se isso aí que vocês estão falando se confirmar, tende para os brasileiros terem é, supostamente um caminho mais fácil até a glória eterna mas a gente sempre tem que contar com nós mesmos, que é o grande problema. E assim, eu acho que a gente vai ver nas quartas de final aí, na semi eu, eu, eu não tô querendo, porque, enfim, isso tende a um resultado catastrófico. Mas eu tô sentindo que pode rolar, aí vocês podem até me, me contrariar, porque eu não sei como vai ficar o chaveamento, de rolar um fla-flu em algum momento <risos> na, nas fases finais. E eu não sei se eu tô afim, porque. Flamengo anda pipocando pro Fluminense.
0: Que eu não duvido nada. Porque se tem uma coisa. Nesses. Últimos dois anos, 20, 21. O que não faltou foi Fla Flu, cara. Eu lembro que, porra, teve. Ano passado, mano, teve. Toda muito... semana, né, maluco? Incrível. Mano, é desse... Caralho, é inacreditável.
2: Era a Superliga dos caras. Eles fizeram a Superliga Fla Flu, maluco. Era toda semana essa porra. <risos>
4: é, esse ano tem mais. tem já, né? e se, se se encontrar na liberta vão ser 5 5 é, daqui até de agora até lá, tinha anos que já, o que já teve é, e o, o Pedrinho aí, se tiver um flaflu nas fases finais se, de 0 a 10 você aposta em quem?
0: eu já 0 eu já, já a 10 você aposta em quem? Bem, de 0 a 10 você aposta <risos> em quem? aposta em quem? aposta ah. em 10 é 8 para perder e
1: 5 para ganhar pô. <risos> Então, essa aí me quebrou. Mano, eu tava falando com os meus amigos tricolor que eu já sei o que vai acontecer. É certo. O Fluminense vai ser eliminado em alguma fase da Libertadores para o Flamengo. Não sei se nas oitavas, nas quartas. Talvez nas quartas, porque provavelmente se tudo correr... Só maneira, de peça. É final, pô. Na final, se pô. Na tudo, na se, final. Tudo, se tudo correr... Vai ser eliminado no final. É, se tudo transcorrer da maneira como tem sido, até agora o Fluminense se mantiver, ok. A gente passa em primeiro, o Flamengo também, então não pode se cruzar nas oitavas. Mas nas quartas já pode. Então eu aposto nas quartas de final, a gente cair nas quartas de final para o time do Flamengo. Cara, eu já, já sei o que vai acontecer, eu lembro dessa merda na Sul-Americana, a gente foi eliminado com <risos> o gol do Arão, tudo bem que Deus não ia deixar acontecer uma classificação do Fluminense com dois gols do Renato Chaves. Isso não ia, isso não ia numa, numa competição internacional, tá ligado? Mas perder com o gol do Arão foi foda.
4: Não, eu acho que ia ser, eu acho que ia ser foda, de, apesar da, do meu do flamenguista chorão estar em modo ativado aqui que eu acho que se a gente pegar o um Flusão é certeza de queda com 2x0 pra vocês no jogo que seria em casa pra gente. É... Eu acho que ia ser maneiro de ver um fla flor na Liberta e tal. Se pá até na final, ia ser legal.
1: É, Chico, tu tá maluco, cara? Tu não tem coração pra essa porra,
0: não?
4: Não, eu também não, pô. Mas aí se for pra morrer, já... pelo menos é um jogo legal. O
0: Pedro, pergunta básica ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores ou ser eliminado pela LDU? LDU. Porque olha só, é flamenguista
1: que passou em cima da gente, é, vai ser pior do que perder pela LDU. Como é conseguiu um torcedor da LDU? no tá tá Equador, ligado?
2: né? Tu não mora no Equador? É exatamente.
1: <risos> é um torcedor da LDU.
4: Não, ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores ou ser eliminado pro Fiú, que no paredão.
1: Aí é foda. Difícil essa aí, Essa é complicada. Aqui só apontuando, o time pipoca acabou de empatar. O Atlético de Madrid acabou de empatar. Ainda, ainda tá em segundo, cara. Incrível. Eu comecei a... Tra... Caralho, que raiva dessa porra, maluco.
2: Nossa senhora,
1: incrível. Faltam oito minutos pra, pra acabar o jogo.
0: Ai, cara. Mas, ah, vamos falar de... A gente já falou de Libertadores, falou rapidinho né? agora de La Liga. Eu queria falar de futebol de verdade. De Campeonato Carioca. Passar Rio. E... Não, vamos falar do Campeonato Carioca, <risos> depois a gente fala da taça Rio, que é o prato mais importante. Ah, a transmissão da Record era o, era o que faltava, cara, no no, no caixão do Campeonato Carioca, cara. Antes, antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, os jogos, é eu queria falar, fazer um breve comentário sobre a chamada a final do Carioca, que foi digna de, daquela novela Os bom. Mutantes. Ele foi bom pra caralho, aquele foi bom. Muito. Você gostou da propaganda, Matias?
2: Cara, muito bom, cara. É nível Record, não tenho o que falar. É tipo, é, o melhor que a Record pode fazer é aquela porra daquela chamada. Eu achei espetacular, achei
0: espetacular. Se essa propaganda é, foi inspirada nessa novela revolucionária, que foi Os Mutantes... Minha mãe assistia essa porra toda noite, cara, no inferno. É, o final do jogo foi totalmente programa do Ratinho, né, Pedro? Agora faltou um alvinho aqui vai botar o... Epa. Uhum. <risos> mas aí,
1: aquela confusão no fim do jogo foi qualquer coisa, tá ligado? É, a jornalista que tava fazendo a cobertura do Carioca disse que houveram algumas provocações, mas houve, sobretudo, uma crítica. Do, cre... do Fred, a questão de, de, de ter torcida, né? A Ferge botou, deu 150 convidados para cada time. É, no, o Flamengo, acho que tinham 148 e 150. Ou, tinham 148 no total, sei lá. Mas o Flamengo exerceu maior parte. A, o a diretoria do Fluminense disse que não convidou ninguém, então, teoricamente, os convidados tricolores que estavam no Maracanã eram convidados da Ferge, não do Fluminense. Então, achou de mau de de, 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 de tom, né? Não foi de bom tom fazer aquilo. É, e houve a confusão. Mas eu não sei. Eu acho que foi uma coisa de jogo, uma crítica. Alguém falou uma gracinha ali. É, o Fred não gostou. O Fred foi pra cima. Não. Eu fiquei puto com a porta cinegrafista porque ele, só, ele foca no Fred puto e eu queria ver pra quem ele tava gritando. E, é, saiu depois no Twitter é, que o, 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 a discussão foi entre o Fred e o é, é, Cauê Cota, né? que é
4: Calcota, Cota, Calcota.
1: Calcota, isso, o dirigente do Flamengo, o pessoal falou que é, é a cara do dirigente do Flamengo, é um nojo do ser humano, e aí deu a confusão, no fim do vídeo tem um cara que fica assim, vai te fuder, vai te fuder, este senhor que fica gritando é o presidente do Fluminense Futebol Clube, é Mário Bittencourt. O advogado que já nos salvou em outras situações, gritando. Aparentemente, o pavão tem culhão e foi gritar pra cima da galera. Oh, mostrando que, que tem sangue pulsando em suas veias ainda. Mas é isso, mano. Foi qualquer coisa aquela discussão ali. Bom que a gente sabe que tem tudo pra fim de semana que vem. A porrada estancar. Legal, né?
4: Não, eu fiquei totalmente surpreso de não ter tido um expulso ali. Né? Teve um lance do Rodrigo Caio que dava pra expulsar. Teve os outros lances de uns um pisão meio esquisito. Fiquei totalmente surpreso. A arbitragem fraquíssima. O maluco era virgem de final, que falaram. Então, isso meio que explica ele não ter expulsado ninguém, né? Foi... Qualquer jogadorzinho jantava ele ali, em alguma marcação que discordava, ele ficava... No, ali. Do jogo,
1: no fim do jogo, o Ilharão, quando o Diego saiu, o Ilharão pegou a braçadeira. O que o Ilharão gritou na cara do senhor juiz ali, meu parceiro? Foi sacanagem. O juizão não fez porra nenhuma. E não, não tô falando só porque foi o Ilharão, porque foi um show de gritaria naquele jogo. Mas o Ilharão me chamou mais atenção... Era aquele famoso ganho no grito, né? É, todo mundo ganha no grito, o jogo. E assim, se for pra botar um árbitro, beleza, no captor final, todo mundo tem que apitar uma primeira vez. Qualquer árbitro pode ser mais pica do mundo ou alguma vez apitou na primeira final, um jogo maior. Parceiro, bota o a final da Taça Rio, vai porra nenhuma.
0: Pô, vai tomar no cu, mano. O Mário me tempou emendando, vai te fuder. Maluco, pô, eu, eu, eu perdido, ele falou, vai te fuder. Umas sete, oito vezes sem parar.
4: Sem não, parar. Eu fico, eu fico imaginando o que, que não falaram pra ele. <risos> <risos> pra ele ter travado daquele jeito. Devem ter gritado que ele não tem a carteira hein? da OAB, por UAB?
0: Ih, Maé! Pedro Zico, hein? Pedro Zico. Gol de quem?
3: Gol da Cup? Luizito Soares!
0: Isso
3: olha o homem!
2: Olha, olha o homem.
0: Não, O Barcelona
3: cara, tem que se fuder mesmo! Cara, Meone, marco, o Simeone tá em choque! A, o Simeone tá, tá em choque! O Show ainda não saiu tá gol, não, hein? O Soares Suá, não faz gol desde março, cara. Olha isso! Tá em choque. O Simeone Su, tá em choque, ele não sabe se ele reclama ou se ele fica feliz.
1: Caralho.
4: Pode crer. Aí o
1: Santiago, o Santiago. É, o meu celular quebrou,
3: gente. Meu celular acabou de acabar da moda. Foi mal aí.
1: Entendi. Não, Beleza. Realmente... Beleza. Beleza. Que? <risos> é então, o quê? Pede aí. Deu ruim. Deu ruim. O celular dele quebrou. É. Ele teve que voltar para o celular antigo. E estamos à volta Sim. antiga. Quando a gente começou esse podcast, esse programinha, aí, o Santiago tinha a voz mais metálica do mundo.
0: Mas. Falando do jogo em si. Vocês ficaram satisfeitos com a, com a postura do, de tanto Flamengo quanto de Fluminense? Chico, Queria... você primeiro.
2: Ah, eu queria, eu queria, depois, Pedro, é, me fala como é que é ter, tipo, entrar em campo contra um time rápido como o Flamengo, bom no meio de campo, e entrar com o nenê no meio de campo, tá? Depois você fala, deixa o, o Delanda puxou o Chico primeiro, fala é,
4: Como tem sido corriqueiro nas últimas partidas, eu gostei da atuação do Flamengo em 80% do jogo. Os outros 20%, que é quando o Flamengo entrega o resultado, eu fiquei puto, que é o Flamengo tem. O Flamengo tem tido problema já tem um tempo em, em romper linhas defensivas, né? O Fluminense perdeu o meio de campo no, no primeiro tempo, e até em, em um pedaço do segundo tempo. É, só que quando chegava lá perto da área mesmo, ficava um pouco mais fechadinho. E o Flamengo a tempo já não o poder de, como falam, romper esse ferrolho defensivo aí. É, e aí. Eu até vi, tava depois do jogo eu assistiu eu acho que no, na ESPN também eles falaram lá. Acho que foi o João Guilherme que falou: O Flamengo teve três chances claras de gol criadas e o Fluminense também teve três. Entende? Chega, chega na ali na, no muro o, o da defesa, o Flamengo não consegue ultrapassar, então fica rodando aquela bola. Tal os caras arriscam um pouco de fora da área. É... Aí fica aquele controle do meio de campo, fica o controle do, do jogo, mas sem um grande, assim, uma, a grande atuação ofensiva mesmo. É, e aí, vai cansando, chegou aqui que isso cansa, ficar controlando o jogo, aí controlando as ações, chegou aqui cansa. E aí o cara dá pane mental, lá o Gabriel Batista tenta sair na bola, fica, não sabe se sai se não sai, aí a bola atravessa a pequena área com ele do outro lado do gol o Willian não alcança a bola e, enfim, gol do, do atacante do Fluminense que eu não sei nem o nome. Abel
1: Exatamente. Hernandes.
4: Exatamente, mas para além dessa atuação do Flamengo, que tem sido a Padão nos últimos tempos, eu achei o jogo, no geral, até bom, sabe? Mas que uma coisa que eu concordei com o Rogério Senna, que ele falou lá no, na coletiva, o árbitro dava muita falta, mano. Muita falta, muita falta. Tudo bem que eu acho que se ele não marcasse tanto, poderia descambar pra uma porradaria. Mas o jogo ficou muito truncado, muito truncado. Toda hora parava. Não tinha uma sequência de, de lances assim. É...
3: Só queria botar a nota aqui antes do Pedro fazer a réplica. A declaração, eu acho que um pouco infeliz do Felipe Luiz, um ato falho dele, que ele falou que o estilo de arbitragem não favorecia o Flamengo. Assim... <risos> Não é o tipo de coisa que você fala sobre a arbitragem, entendeu?
4: Não, mas tá liberado, mas... tá liberado Não.
2: de falar. É exatamente o tipo de declaração que é a verdadeira.
4: É, ué, pô, já desde a declaração do Felipe de que roubar é mais gostoso, tá liberado assumir que a arbitragem favorece a gente.
1: Brasil. Eu costumo falar que a sacanagem foi legalizada, né? Então, pode esse tipo de comentário. Eu, eu, eu gosto que o subconsciente entrega os seres humanos. Ele não, talvez não tenha sido aquilo que ele queria dizer, mas foi exatamente o que ele disse. Enfim, o, o, o Matias me fez a pergunta, né? Como é que é jogar com Neném em jogos assim? É desesperador, Matias. Porque assim, foi o primeiro tempo... E contra o Santa Fé foi exatamente a mesma coisa. É, o primeiro tempo, o Flamengo tomou conta do meio de campo. Gerson parecia... Já se jogou sem ser incomodado em momento nenhum. É... O Martinelli, ele já... Ele tem caído um pouco de produção. Mas eu acho que não é só culpa do Martinelli, tipo... Dele estar caindo de produção. Acho que a forma como o Fluminense joga... Sobrecarrega o moleque. Tipo, ele é bom jogador, mas ele ainda é novo e tudo mais. E mesmo jogadores experientes, jogadores com rodagem... Eles precisam... Eles jogam sozinho né? Então, tipo, o Nenê é um cara que não marca. E pra piorar, ele, ele também não ataca. Então, tipo assim... É, quando o Fluminense tem a possibilidade de contra-ataque, tudo bem, o Fluminense quer jogar com linhas baixas, é, tendo, dando a bola para o adversário e tentando sair contra-ataque. Aí você tenta sair contra-ataque com o Nenê. Você dá a bola para o Nenê, ele dá aquela, aquela paradinha, dá um giro para cá, um giro para lá, espera a falta, aí toma a rapada, expulso. Oh, expulso. É porque eu vi o, 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 <risos> eu vi o técnico do, do maluco aqui no jogo. <risos> Eu vi o maluco do jogo do Atlético de Madrid sendo expulso me confundir Aí ele toma falta e mata o contra-ataque. Então, é, não dá pra jogar com o Nenê em jogos assim. É, são poucos jogos que você pode realmente entrar com o Nenê, tá ligado? E, tá, e especialmente não pode com o Nenê e o Fred. E entre os dois, eu não preciso nem dizer aqui quem eu escolho pra ficar no meu time. O Fred Oi? O é o Nenê. É o Nenê, exatamente. O senhor Anderson. O, o Fluminense, ele tipo... É, se jogar com o Fred, tem que jogar boa parte dos jogos. Ele é, mesmo que jogue e saia no, 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 no intervalo, no início do segundo tempo, ele tem mostrado que tem o um mínimo de condicionamento físico para isso, é, apesar de seus 37 anos. Eu acho que esse não é o problema. Fred nunca foi um jogador de velocidade. Velocidade nunca foi é, é, o principal atributo do Fred. É, o Fred precisa de uma chance para botar o pau do gol, e ele tem feito isso na Libertadores. Fred é como um bom vinho, ele envelhece fica melhor. <risos> o, o Santiago ele já aceitou a decadência do Botafogo virou tricolor. Ele tá virando aquele tricolor chato. Não ficou. vale nada. Santiago
4: tricolor, tricolor, vale Santiago nada tricolor. tricolor. Propaguem essa mensagem. O Santiago é tricolor. Depois, depois o Marcelo, Marcelo
0: Mengão. Santiago, Santiago Santiago tricolor. tricolor. Não,
3: não, não. O Deluna Mengão também. Quero deixar
4: lembrado aqui. Obrigado a
3: Frederico Chaves Guedes. Eu, por exemplo, acho um absurdo o Pedro falar mal do Nenê, enquanto o Egídio ainda veste a camisa do time dele. Não, que aquilo, mas, é um, aquilo é obsceno. Aquilo é só campola. Meu Cara, Deus do
1: céu. O, o pior do Egídio vestir a camisa do Fluminense é que o Fluminense tem uma boa base. Disso, né? é, é, todo mundo sabe que o Fluminense tem uma, uma base muito boa. Beluna, tá dando retorno. É, o Fluminense tem uma base muito boa. Não é possível. O, o Fluminense tem o Jeff Ter, que é o um moleque que subiu dessa, dessa chamada geração dos sonhos, né? Subiu junto com o com Kaique, com o Gabriel, com o Biel, né? Com o Gabriel Teixeira. Eles são o interme, eles são uma geração abaixo do Calegari, do Martinelli e do Luiz Henrique. São um pouquinho mais velhos, mas ainda não tem nem 20 anos de idade. Então, assim, já que estamos testando a porra de moleque, é possível que não dava, não dava para botar no Carioca meia dúzia de jogo, em vez do filho da puta do Danilo Barcelos ou do merda, do, do Egídio, colocar o Jeff Té, né? É, pra pelo menos ver, a torcida ver porque tipo, a torcida do Fluminense já pediu o Calegari há um bom tempo, quando ele era banco pro, pro Gilberto, a torcida acabou, o Atlético levou agora tá a dois pontos, precisa pelo menos empatar, eu acho, né, não sei, não sei como é que tá a tabela, mas tá com 83 não, e... não pode empatar, se empatar
2: e o Real ganhar, ele ganha por causa do confronto direto, tem que ganhar a última rodada
1: <risos> isso vai ser ótimo pena, uma pena, todos os jogos seriam ao mesmo tempo, que é difícil de acompanhar todos mas enfim, é... não é possível que não dê dá pra testar o GFT. Enfim, o Fluminense perdeu boa, boa parte do jogo o meio de campo. Mas eu sabia que o Fluminense em algum momento ia fazer o gol, porque a, to... a zaga do Flamengo é isso. Em algum momento a zaga do Flamengo ia paçocar. E quase deu duas paçocadas no gol do Abel Hernandes e entregou uma bola no pé do Luiz Henrique no segundo tempo, que eu fiquei muito puto dele ter perdido aquele gol. Era, Era pra entrar no gol, pode tudo dar porrada, entrar jogar goleiro, jogar tudo pra dentro do gol e fazer. Mas ele perdeu... É um menino ainda, só que o Luiz Henrique nunca foi o mestre da finalização, essa não é a principal característica dele. Ele é um jogador de ponta, ele é veloz. Ele tem jogado muito como um assistente do Egídio, a torcida também tá puta, porque o Egídio é ruim, é né, foda, massacra o moleque ali, porque o Egídio é ruim, sobrecarrega o moleque na marcação.
2: Assistente do Egídio, eu acho que é, o pior, é a pior coisa que pode dizer pra você na vida.
1: Exatamente. Então, isso diz muito sobre por que a torcida tricolor tá puta com o Roger em vários momentos. Não existe o Nenê ser titular o Casares Banco. É, hoje, para mim, o Nenê é reserva. E, dependendo do jogo, eu ainda prefiro o Paulo Henrique Ganso, que tem pisado mais na área do que o Nenê. É, o Nenê, ele ainda, para além da, da pouca movimentação, do pouco dinamismo, ele pisa pouco mais à frente, né? Ele pisa pouco na área. Então, acho que, o, o, talvez, dependendo dos jogos, eu ainda prefiro o Ganso do que o Nenê. Mas é isso. O Fluminense conseguiu um empate cagado. É o famoso gol cagado. Era ele, aquele, o gol cagado com Abel Abel Hernandes a você também pedia, em vez de botar o Bobadilha, o Abel e né? São dois bondes, mas o Bobadilha é menos veloz do que o Abel. Então, o Abel tem, em cinco jogos, ele tem três gols pelo Fluminense, uma média bastante boa, né? Mas é isso, vamos ver agora, semana que vem, tem tudo pra ser um jogo ruim e pegado e porrada.
4: Pô, Porra, na moral, o Ganso, ele deve, sei lá, deve... Batizar a água do, do Roger durante o treino, urinar no pneu do carro dele. Porque não é possível, entre dois jogadores sem mobilidade, você tendo, sei lá, o ganso tem o quê? 30, você ficar.
1: Bom, 31.
4: Então, você com 31, você ficar atrás na, na lista de prioridade técnica para um cara de 40, é. pô, você está realmente se dedicando para isso.
1: Cara, a mídia, a mídia ela é, é. A gente sempre fala aqui de, do papel dos jornalistas e tudo mais. O jornalista é muito conivente com o Nenê. O nenê dá duas chapadas e fica, ah, chapado, nenê! Ah, ele bate muito bem na bola. E não critica a falta de mobilidade, a pouca participação em marcação, o atraso nos contra-ataques. E não é só o atraso no contra-ataque porque ele é lento. Porque o Casares também não é nenhum primor de velocidade. Mas o Casares é dinâmico. Tanto que o gol, por exemplo, contra o Santa Fé, o Casares recebe a bola e já dá no Caio Paulista que sai, tipo, pra quebrar aquela última linha do River. É. Ele fez isso contra o, contra o River também. O, é uma, ele faz uma tabela no meio de campo com o Fred e bota o Fred pra sair na cara do gol e o Fred empata. Então, tipo, a questão não é a velocidade em si. A velocidade em si, ela compromete sistemas defensivos. Isso é verdade. Agora, na hora de atacar, você não precisa correr, é o famoso quem corre a bola, mano. Você, se o Fluminense joga com jogadores velozes pelas pontas, que é o Kaique, o Luiz Henrique, o Gabriel, o Caio Paulista, a bola precisa ser dinâmica e rápida para chegar nos moleques. O Cazares faz isso muito melhor do que, o, do que o Nenê, e o Ganso faz isso melhor do que o Nenê. Não muito melhor, mas faz melhor do que o Nenê. Então, assim, a opção pelo Nenê é equivocada e a torcida tá ficando cada vez mais puto com o Roger. O Roger tem números muito bons, é, tem um aproveitamento de 74% pelo Fluminense, só que os números não traduzem o que acontece em campo. Vai ter hora que os números vão começar. Tipo, no futebol tem isso, né? Diferentes outros esportes, no futebol é... é... Nem sempre o melhor ganha. Em outros esportes, isso é muito mais comum de acontecer. No futebol, às vezes, o time ruim acaba ganhando. E o Roger tem sido um cagado, um sortudo, que tem vencido os jogos. O Roger escala muito mal. Vou fazer o meia-culpa aqui do Roger. Ele escala muito mal, mas ele substitui bem. Tá na hora dele começar a escalar bem, para não precisar ficar substituindo.
4: Ué, pô, aí cê... é uma escolha, pô. Você pode ser o cara que escala bem, substitui mal, ou o cara que escala mal, substitui bem, pô. É isso. Ele, ele fez essa escolha.
3: E tem o Diniz, que escalava mal, substituía mal. O Fluminense não tem tanta peça pra você escalar bem
1: e substituir bem, né? Se você botar o melhor em campo, o que vier é ruim. Tem cara, mas não são muitas substituições. Tipo assim, o neném pra jogar no segundo tempo não é nenhum absurdo, tá ligado? O problema é o Nenê começar o jogo e jogar até os 70 e tantos no segundo tempo. Aí realmente. É, 80 80 minutos. anos também. É, uns é, 80 anos. Aí realmente é um problema, tá ligado? O Nenê vindo do banco pra jogar alguns jogos, acho que é ok. O Ganso vindo do banco pra jogar alguns jogos. Agora, o titular da posição é e deveria ser o Casares
2: A maior, a maior qualidade do Roger, então, ele é ser humilde e reconhecer os erros, né? é. é.
1: Só que, tipo, ele bota, o, 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 apesar do Santiago falou, né? O Fluminense tem peças boas de reposição no ataque, especialmente nas pontas. O Fluminense tem o Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, o, o, o Caio Paulista, que, tipo, ele é um jogador esforçado, ele é fumacinha, não é nenhum grande craque, mas ele também é muito superior, por exemplo, ao Luca. O Luca, pra mim, é um jogador que deveria ter sido dispensado. Então tem algumas opções ali que dá pra você, especialmente no ataque, dá pra você fazer. O Fluminense contratou Abel Hernandes, Bobadilha, que não são primores técnicos, mas para entrar no segundo tempo são jogadores ok. O próprio John Kennedy, que tá se recuperando da Covid, tá é, naquele processo de recondicionamento físico. É, e pra mim é a opção à frente, inclusive, do Bobadilha e do, do Abel Hernandes, apesar da pouca experiência. Mas isso é um problema do Fluminense. Você olha os moleques, você vai dizer pra mim que o Martinelli é experiente, que a Legale é experiente. O próprio Marcos Felipe, que tá a 20... Tá, tá com 26 anos, ficou 8 anos esperando a vez dele chegar, também não é nenhum jogador experiente. O Nino tem 24 anos, é da idade olímpica, 23, 24 anos. Tem muitos jogadores jovens. É porque o Fluminense tem o Fred e o Nenê com, uma, com 37, 39, parece que o Fluminense é um time velho.
0: E o Fluminense não é um time velho. Vamos falar do outro campeonato que tava rolando. O campeonato que realmente interessa a Série B do Carioca, alguns diriam, é... Esperava um jogo melhorzinho, mas acabou que o Vasco fez o pior jogo dele dessa temporada e o Botafogo conseguiu ser ainda pior. Santiago, gostou do jogo, cara? Gostou do que viu? Eu não vi, né? Então,
3: eu só vi, viu os, nada. Eu só vi os melhores momentos que tem incríveis 56 segundos de duração. Essa foi é a primeira melhor parte. É o, gol, é o
2: gol e o replay, né? É, é,
3: exatamente, exatamente. Bota lá melhores momentos o UOL bota fogo Vasco. Você vai ver que o melhor não tem 56 segundos.
0: Mas tipo, o UOL ele bota só o gol, cara. Não, mas tem o vídeo novo, que tem 54 tem segundos. Tipo, não tem mais, não ah, tem beleza. nada. Isso aí é outro quieto. Mas E tu, Matias?
2: Cara, eu te falei, eu só vi o segundo tempo, você viu o primeiro, você fala o primeiro como é que foi o primeiro tempo, aí eu falo cara, como é que foi o segundo e a gente faz a média.
0: Beleza, primeiro tempo, cara, eu vi o, o, o Vasco com uma dificuldade de, de construir, é uma parada que a gente já tinha falado, que eu acho que eu e você a gente conversa muito, e não é de agora com isso com o Vasco, o Vasco tem um, uma dificuldade enorme quando ele é obrigado a propor jogo. E eu acho que não foi surpresa nenhuma O Botafogo vinha um pouco mais chequado, até mesmo Porque acho que Todo mundo sabe que O, o, o desenvolvimento do trabalho pro Vasco, Do Vasco para essa Série B Tá mais avançado Que o do Botafogo Apesar do Botafogo aí Prever duas libertadores Dois brasileiros e uma Copa do Brasil Nessa década É... Mas o Vasco hoje está mais, tá mais para frente com esse projeto, para essa temporada. Então o Vasco teve muita dificuldade, cara. Acho que o Botafogo se fechou bem, é, marcando ali na, um pouco mais a saída de bola. É, o Vasco não conseguindo desafogar. E eu tive que sair no intervalo, tipo realmente, foi um primeiro tempo... Vasco chegou algumas vezes, mas não foi nada de dominância e tal. Acho que foi um jogo bem equilibrado, mais equilibrado, porque as duas equipes estavam mal. E tive que sair no intervalo, fui rapidinho lá embaixo, passei num, num bar, estava com 30 segundos de, de, do segundo tempo, atravessei a rua, passei num outro bar, já estava 1x0 Vasco. Aí não, não vi o gol, mas pelo que, que eu fui ver no replay, é aquilo, né? O, não pode deixar o cano sozinho bem posicionado, porque ele sabe fazer gol, sabe fazer muito gol. É, se eu não me engano, né, nos últimos quatro anos, eu vi uns, da, uns números dele: foram 150 partidas e cento e poucos gols. É um, um número absurdo. No, no Vasco, nesse, nessa última, desde que chegou no Vasco, já foram 30 gols. Em 60 partidas. Então, o cara faz muito gol. A falar do segundo tempo, Matheus.
2: o segundo tempo não foi grande coisa, não, porque o Botafogo ele empilhou o atacante, né? Mas não conseguia, não conseguia jogar. Não conseguia jogar muito por conta da, da própria, do próprio estilo de jogo do Vasco, que fez uma, uma, uma partida boa defensivamente, né? Eu vi no segundo tempo, é, eu tava tentando ver se tinham feito alguma mudança e tal a câmera corta pro o Castan na, na no banco né que tava tava machucado e foi substituído pelo pelo Ricardo né pelo Ricardo Graça. aí no final ficou Ricardo Graça e, e Miranda mas é, fora isso muito muito por conta da, da postura defensiva boa do Vasco o Botafogo não conseguiu e muito por conta da, da própria é, da própria ineficiência técnica do time né porque eu eu, não, eu nem lembro quem que estava comentando o jogo falando que eu, que eu, que o Botafogo tinha que contar com a, com a qualidade técnica. Porra, os caras estão de sacanagem também, né? Ninguém vê um jogo do Botafogo. O Santiago, o Santiago aqui, que, 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 que é, corneta pra caralho o Botafogo, ele, ele corneta porque ele sabe o quão, o quão pobre, tecnicamente, é o Botafogo. E o e o cara o, o comentarista fala que falta qualidade técnica, porra. Mas
3: isso, falta... o, 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 Matias, é a síndrome que o, que o Pedro já falou pra gente aqui, é daquela coisa do cara falar que o que jogador que nem teve em campo... Foi, não apareceu muito. É o a imprensa brasileira que não se preocupa em cobrir o futebol carioca desde que não seja o Flamengo, porque o mercado carioca de futebol consome Flamengo, então o cara cobre Flamengo. E aí falar, não, porque tem jogadores com capacidade técnica. Ele ele ouviu isso. né Ele ouviu que o Matheus Nascimento é uma joia da base, ele ouviu que o que o fulano teve uma boa passagem pelo inferno do diabo, do, do quinto dos infernos que ele veio. E aí ele reproduz isso e não vê o jogo. É isso. É, 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 é patético.
2: Esse negócio, esse negócio do Matheus Nascimento é verdade, porque ele falou exatamente isso. Matheus Nascimento é joia da base, tem que ter paciência. Tipo, porra, o cara já jogou outras vezes. Falou o que, que ele fez nas outras partidas. Tipo, não não, não, não diminui o cara de, de ser tipo a maior esperança. Eu já vi isso falando a maior esperança do Botafogo de ganhar dinheiro em muito tempo. Porra, o cara, cara é um atleta. Fala o que, que ele fez, o que, que ele jogou. Ele já jogou Brasileirão. Ele tá jogando agora o Carioca. Eu acho que ele jogou... Ele deve ter jogado contra o ABC, sei lá. Porra, fala, fala o que ele fez. Fala os pontos fortes e fracos. Não fala só que ele é uma joia que aí fica fácil. Aí os caras ganham dinheiro pra fazer isso. Tá de sacanagem, né? Mas é... é... Segundo tempo, como eu falei. Se o primeiro tempo foi uma merda, você mesmo falou. O segundo tempo também não, não fugiu muito a regra, não. É... E, e quanto ao gol, eu acho que é uma das poucas coisas que eu, que, eu, que eu vejo uma diferença latente, assim. Não, a diferença... Não é uma diferença latente. A diferença... Fica óbvio para gente dos outros times que dos outros treinadores que passaram pelo Vasco que é essa, essa vitalidade da marcação, porque a bola o gol do Vasco sai numa apertada de saída de bola, né? No Botafogo, o, o moleque, o, o zagueiro do Botafogo, tem 17, 18 anos, eu acho. O Souza, ele sai jogando errado, porque o, o, o Lau Jabá vai, vai, aperta ele. Aí o cara cruza sozinho, porque ele, ele, o Botafogo joga com dois zagueiros, né? o outro zagueiro estava lá em cima mas não estava nem 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 preocupado em marcar o cano porque ali a saída era o, o zagueiro jogar para frente o Léo Jabá ele, ele rouba a bola cruza de direita mesmo sendo canhoto e o e o cano faz o gol né ele como você falou ele está bem colocado ali conta com a conta com a pressão que o que o ponta fez no, no zagueiro para tirar a bola dele e faz o gol na...
3: e com a demência do lateral do Botafogo né
2: é, exatamente é, e e conta com e conta com essa essa essa, essa O time agredindo né, na saída de bola, tentar tomar a bola ali de um time que, querendo ou não, é mais fraco que o Vasco. O Vasco é um time fraco. Vamos, vamos deixar isso aqui claro, mas como você falou, Deluno, o Botafogo ele tá muito atrás no sentido de planejamento, da própria, é, da própria escolha de time, né? O, o comentarista fala que ah, parece que o time não, não tem formação definida e tal. Porra, quando os jogadores são é, minimamente questionáveis, é difícil ser. ser colocar um 11 inicial, né? Mas o jogo foi fraco, né? para arrematar. O jogo foi fraco, o Vasco se aproveitou de uma das poucas valências que deram certo no jogo, que é a... agredir a saída de bola do adversário e conseguiu fazer o gol. E agora vai, vai, com, vai com a vantagem 1x0. Sinceramente, não sei se vai rolar muitos gols na segunda, na segunda partida, se continuar desse jeito. Deve ser 1x0, deve, é, deve ser 1 a 0 deve ser um empatezinho, 1 a 1 no máximo, não sei se vai ter tanta emoção, não. Se bem que é porque eu não vi o jogo todo, eu não sei se qual o qual final foi pior, se foi essa ou se foi a do Flamengo e Fluminense, né? Quem viu os dois pode falar, porque eu acho que é, por um pouco que eu vi da do flu, também não foi essa 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 esse primor todo de bola, não. Mas se bem que aqui ninguém viu essa porra desse jogo, Botafogo e Vasco, né? Quem acorda 11 horas no domingo para ver Botafogo e Vasco? na, na Pela taça fui eliminado do Campeonato Carioca. É, é o nome da taça, né?
1: Eu preferi, eu preferi pedalar e eu, eu só consegui ouvir 20 minutos do primeiro tempo no rádio porque eu realmente desisti. Eu chegou uma hora que eu falei, até pelo rádio, eu falei, cara, isso tá deprimente.
0: Exato. Caramba, pelo amor. rádio é
1: foda. <risos> Mas...
2: é você vê o, o nível da coisa, né? É, o cara ficou com vista cansada escutando, mano.
0: Imagina. <risos> Santiago, eu falei dessa questão aí do... do... Botafogo planejar é, dois títulos brasileiros, dois libertadores para essa próxima década meu amigo o, o, o Matias pediu aí também quero saber, explica qual é desse planejamento, cara se assim eu soubesse eu explicava,
3: mas o que eu posso explicar é a ordem dos fatos aí, aí o ouvinte se, tenta se explicar o que está que acontecendo
2: ah, você, podia, você podia primeiro tipo fala, é, dissertar sobre isso é planejamento para começar é, vamos, vamos é falar sobre
3: isso justamente acho, 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 acho uma boa mas vamos começar pelos fatos né o, o primeiro fato é que foi divulgado na no notícia nos principais portais de notícia apareceu no lance apareceu no eu acho que o Rodrigo Campelo foi o primeiro a publicar mas e aí os outros portais foram reproduzindo é, Capelo, no é o que eu falei, Capelo, Capelo, não faz, não, eu falei Campelo. É o, é o filho do meu é filho do Capelo, eu vi, eu ouvi eu vi. No blog do Capelo saiu a, a notícia, no dia 14, de que uma nova tentativa de, de estruturar a Botafogo S.A., agora comandado pelo economista Gustavo Magalhães, que faz parte do grupo de investimentos, a Áudio, né? É, apontou o que seria um projeto, o terceiro projeto, né? Já não é mais a, a, o projeto que que enfim, segundo o Felipe Neto, nunca aconteceu, mas que, que segundo a imprensa esportiva aconteceu. Que era o primeiro projeto encampado pelos irmãos Moreira Salles. É, e também não é o, o, o segundo projeto, esse sim defendido pelo Felipe Neto, do, acho que era Laércio o nome dele, né? Que que foi o que foi mais longe, mas acabou sendo abandonado por pura inatividade dos, do, da, da turminha do barulho que, que, que organiza, aspas, aspas, o Botafogo. Agora seria a terceira tentativa, e, e basicamente é uma, é uma apresentação para investidores. Né? Essa notícia fala de uma apresentação para possíveis investidores, que segundo... É, aí eu já não sei mais se é oba-oba, se é notícia, porque a imprensa esportiva tem muito disso já teria encontrado entusiastas é, em grupos de investimento, é, alguns grupos que investiram no futebol, já investiram no futebol americano, americano no caso da América do Norte, né? É, tanto times do Canadá quanto nos Estados Unidos e no próprio Manchester City. Para quem não sabe, Manchester City ele é, ele é de um país, mas formalmente ele é de um grupo de investimento. Ele não é comprado por um governo, literalmente. Né? A gente fala que é porque o governo controla o fundo mas enfim e, 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 e chamou muita atenção os termos desse desse projeto eu estou fazendo projeto aqui com aspas por causa justamente do que o do que o do que o Matias declarou que as expectativas sobre o sobre o, o programa são no mínimo como é que eu posso dizer otimistas né é, lembra, vai vale lembrar antes de, de entrar nessa discussão que é, esse esse projeto, e aí começa o amadorismo, começa por aí, né? Ele foi elaborado e desenvolvido antes do rebaixamento. Ou seja, ele não conta que no ano de 2021 o Botafogo estaria rebaixado, estaria jogando a Série B. Porque, segundo o mesmo capelo, o projeto para esse ano seria o 14º lugar no Campeonato Brasileiro que colocaria o time na Sul-Americana. É... Então, mas assim, falando da, da, das tais metas que, que, que chamaram a atenção e que já se configuram, a meu ver, é, incumpríveis de pronto, a gente estaria falando agora, no, no, ao final da, da, da temporada 21, naturalmente, se não vai conseguir o 14º lugar no Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso, porque o ano de 2022 seria campeão carioca, um sétimo lugar no Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Em 2023 seria vice do Carioca, quarto no Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Em 24, terceiro no Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores. E em 25, aí sim, vice-carioca, vice do Brasileirão, vice da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. E aí segue, o delírio continua. 26 é campeão de tudo, brasileiro, carioca, Copa do Brasil, foda-se. No, é em 27, por algum motivo, é quarto no Brasileirão, esse, esse, esse Real Madrid dos Trópicos não, não ganha em 27. Aí em 28 é vice do Brasileirão, terceiro no, no... Não, é vice no Carioca, terceiro no Brasileirão, semi da Copa do Brasil da Libertadores. 29 é Carioca, vice no Brasileiros, é, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. E em 30 é Brasileirão e Libertadores, oba-oba, Garrincha ressuscitado, enfim mundo se acabando e
2: fogão. É Vai, Santiago.
1: Metada. Santiago, Oi. Só, só um comentário. Tipo, é a trajetória do River. O River caiu e voltou e fez tudo isso aí, mano.
2: É, Exato.
4: É, é, mas tem muita diferença.
1: Peraí, é. peraí.
4: Não é só, só eu um Não existe comparação. Não. Não. não existe
3: comparação. Calma, calma. calma. Agora vamos tentar lidar com isso aqui de forma assim.
4: Rapidinho, Santiago. rapidinho Santiago. Essa Nesse planejamento todo, essas janelas de que não tem título, é só pra tipo, pô, se a gente botar título todo ano, vai parecer de molde.
1: Eu gosto do que bota os títulos. Tipo assim, os caras chegam na semifinal de, do, do Brasileiro, é vice no é semifinal do, do, da Copa do Brasil, títulos. passa o quê? Seriam três títulos. E tipo, o Carioquinha ganha um nesse meio tempo todo, tá ligado? Eu fiquei surpreso com isso. É. É porque é... o time do não precisa se
2: preocupar com o Carioca. Né? É, exatamente, exatamente, ele bota, exatamente, Ele bota o time sub-15 para jogar e chega na final é...
1: com super vamos, vamos,
3: vamos tentar avaliar isso aqui de uma forma razoável. Primeiro, como o Matias fez a pergunta e eu acho que agora é hora de responder. Isso é planejamento? Olha, meu amigo, olha só. Sinceramente, planejamento, o que você pode fazer de planejamento é a posição, a zona de classificação que você vai ficar no Campeonato Brasileiro e se você vai ou não para as fases finais de Libertadores Sul-Americana. Qualquer coisa além disso não é planejamento. Você não planeja ser vice da Libertadores da América. Libertadores da América é a grande competição do continente. Não existe planejar ser vice da Libertadores. Isso não existe. Você planeja que você vai passar da fase de grupo, você planeja que você vai passar de certa fase. Você não planeja que você vai ser vice. Porque você chegou na final, meu amigo. É um jogo. É, que planejamento é esse? Como é que o cara senta na mesa e fala assim? Planejar perder na Libertadores. As, é, planejar Daqui, perder na Libertadores. Um... Como, é que, como é que. É um jogo. Ou semifinalista da Libertadores. Por que, semif... Por que não finalista? Porque. Como é que planeja um negócio desse? Isso não é planejamento. Planejamento é campeonato brasileiro, é fase de grupo. De... Aí sim é planejamento. É um, time com... é um time que tem uma regularidade de apresentações. Em competição mata-mata isso não existe, gente. Você não planeja esse tipo de coisa. Então, isso já é absurdo. Agora, vamos, vamos, vamos... Ai, meu Deus do céu. Vamos pensar. Né? Vamos pensar. 22, o time teria que ser sétimo no brasileiro. Já contando que a gente subiu. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Como eu falei, desde antes do Botafogo estar rebaixado, eu falei, eu compro, eu pago, eu viro sócio, eu compro camisa, eu vou lá ficar igual um, um deve mental no aeroporto recebendo um atleta. Se a diretoria do Botafogo falar para mim o seguinte, o Botafogo, em 2021, ele vai dificilmente subir, mas a partir de 2022 a gente vai conseguir estruturar o nosso futebol e a gente vai conseguir não cair mais. Esse é o projeto. Esse projeto eu compro compro, vire o sócio, compro cadeira, faça o caralho que, que, que tiver que fazer, porque aí eu acredito. É um projeto centrado na realidade do Botafogo. Agora, planejar ser campeão da Libertadores em 25, gente, 2025 é daqui a cinco anos. Quem vê o Botafogo jogar, o que vai acontecer? Vai demitir todo mundo? Vai ser outro time, outro departamento de futebol, outro Tudo. E aí, vamos explicar como seria montado esse outro time de fábula, que vai ganhar tudo e vai se tornar a maior potência do, do, do futebol em, em, em 15 dias, né? É, na verdade, são dois projetos. O que a gente está falando aqui são dois projetos. Esse é o mais ambicioso. A imprensa, naturalmente, usou esse. Não culpa a imprensa, enfim, para gerar uma notícia a partir do Botafogo. A não ser que você vá falar que o time é uma merda. Você tem que pegar o fato mais absurdo. É, são dois tipos de aporte de investimento. Um deles conta com um aporte, com uma captação de 350 milhões. E aí o Botafogo teria 163 milhões para pagar dívida e 187 milhões para investir no futebol. Aí esse investimento no futebol seria para contratações, para blá, 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 blá. E esses 163 milhões para pagar dívida seria para renegociação de dívidas, que seriam 600... Esses esse 163 seriam um para aporte imediato e pagamento de 600 milhões em dívidas que seriam renegociadas para pagamento imediato. Né? O Botafogo é um péssimo pagador então, esses 163 milhões é para os investidores, enfim, darem esse dinheiro. O, o, o time que. o, o Ente, que tá, que, ao qual o Botafogo Deve, se livra dessa dívida que hoje ele não sabe quando ele vai receber. Ele pelo menos já ganha algum dinheirinho, tipo você que quer renegociar o seu, o seu nome vermelho no, no Serasa. É, e o outro projeto, esse sim que prevê essa mutueira de, de, de título, é o que seria um aporte de 550 milhões de reais sendo 150 milhões para o pagamento de dívida, ninguém me explica por onde é que esses 13 milhões foram parar, e 400 milhões para investir no futebol, aí sim um aporte completamente fora de propósito. O que, que é? Quais são as premissas disso tudo? Uma das premissas disso era que o Botafogo estivesse na Série A, em 14º lugar no ano de 2021. Essa premissa já não está satisfeita. Ou seja, a premissa mínima seria que o Botafogo subisse e que o Botafogo conseguisse renegociar 100 milhões de dívidas que foram que o Botafogo saiu do plano de renegociação do Profut, ele consiga reentrar no programa, e agora pedir, ganhando um perdão ainda maior. O departamento jurídico do Botafogo, que é flagrantemente o pior departamento jurídico do mundo inteiro. Né? Eu acho que a melhor estratégia seria o Botafogo começar a contratar os advogados de, de sei lá, do Volta Redonda, pode ser que aconteça alguma coisa. É... Mas, mas, assim, falando sério, agora tentando falar sério, né? é, é, parece piada, mas vamos tentar falar sério aqui. Para um investidor estrangeiro, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma possibilidade de entrar num mercado valioso, que é o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro movimenta dinheiro. É um país que ama muito futebol, que revela muito jogador. Ou seja, é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Para o investidor que vai investir no Botafogo, esse dinheiro faz tanta diferença assim? Olha, pelas cifras que a gente vê no futebol europeu, não. Não é um... Há um aporte de 400 milhões de reais ou de 300 milhões de reais para o que se costuma fazer de investimento, para comprar, comprar clube ao redor do, do, do mundo, a gente está falando de um valor relativamente baixo. Então, em termos de aporte de dinheiro, seria possível construir o Botafogo a partir do time que hoje está na Série B, é que está o pior futebol apresentado em muito tempo, essa pasmaceira, essa desgraça toda que está se abatendo sobre o Botafogo, com um aporte de dinheiro estrangeiro? É possível. Vamos ser sincero aqui. É possível. É possível montar, a partir desse Botafogo, um time que vai disputar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, o Diaba 4 nos próximos anos, só injetando dinheiro? É possível. É possível, porque esses caras estão acostumados a lidar com dinheiro muito graúdo. Você viu os gastos de times europeus no qual esses fundos investem? 400 milhões é dinheiro que eles pagam em uma, contra... uma grande contratação. Não uma média contratação. A grande contratação chega à casa do bilhão. Então, assim, em termos de dinheiro, não é absurdo. Agora, esse investidor, o que, que ele vai buscar, então? Ele vai buscar comprar uma marca. Ele tem um monte de marca. Tem uma marca que tem um custo-benefício melhor que o Botafogo? Talvez, tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, que também está fundado em dívida. Só que o Atlético Mineiro já lida com cifras altas, já, não, já é um time que tem investimentos aplicados no time e que não está precisando tanto, assim, abrir as pernas. Lembrando que o diretor de clube, ele não quer perder o controle sobre o clube. O Botafogo está disposto a abrir mão do controle do futebol para se tornar uma parte separada. Coisa que os investidores do Atlético e do, os, os diretores do Atlético do Cruzeiro, de, e do próprio Vasco que são times que poderiam usar um aporte grande desse, ainda não estão dispostos a abrir mão do controle do futebol é, em relação ao clube social o Botafogo já demonstrou que está disposto a abrir mão é possível? é possível eu acho que o projeto é otimista demais? não é nem otimista demais é racuna Matata demais? para ficar no, 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 na, na frase clássica aqui do, do programa domingo? eu acho que é né? É, você conta com uma negociação de dívida muito grande, é uma necessidade de, uma, de, de, de jogar pra galera e, e, e ganhar e ganhar uma paciência com a torcida que tá muito machucada, vendo que a reestruturação acabou dando na água agora a face mais cômica disso tudo para encerrar essa discussão ou para enfim, abrir a discussão com meus colegas poderem comentar também vai a nota do senhor Valmer Machado candidato derrotado na última eleição do Botafogo que, que Como é que eu vou explicar? Vou, vou, vou ler para vocês aqui, tá, gente? Uma parte da nota. É... Rápida abordagem aqui no WhatsApp sobre reunião urgente a ser convocada pelo Conselho Deliberativo do Botafogo. A sensação que fornece uma convocação nos moldes divulgados pela mídia é que tudo não passa de uma estratégia de pessoas treinadas para lidar com o público. E esse, e essa, e esse diafazão tira o foco do time de futebol. Até aí concordo, acho que o Valmer está coloca... tá colocando bem a sua crítica aí. Esse negócio... Essa proposta bombástica, como eu falei, é uma proposta do ano passado, ou seja, por que só foi divulgada agora? Porque o time está mal, por isso que a diretoria divulgou essa proposta só agora. É... Serve para tirar o foco do desastre, que é o projeto de futebol do Botafogo. Até aí tudo bem. Aí ele segue, surge a indagação. Por qual motivo tanta correria para uma reunião Acerca de um assunto que pode esperar como o Botafogo S.A. Seu Valmir Machado, vai pra puta que te pariu, seu filho da puta. Se você não sabe por que a pressa, meu amigo, é porque você não torce pro Botafogo. Onde você tá, meu filho? Você passeando? Tava fora do Brasil, filha da puta? Me lembro o seu ministro da saúde perguntando por que a pressa pra vacina. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem de ser um negócio desse? Pra que a pressa com esse assunto de S.A.? Não sei, meu amigo. Você tá torcendo pro Manchester City não tem pressa nenhuma. Agora, se você torce pro Botafogo e não sabe por que a pressa, meu amigo, aí eu não sei o que te dizer. Sabe por quê? Porque mais um que quer saber onde vai ser a vaga dele, qual vai ser a mesinha que ele vai sentar na fogo de chão quando ele for comer com a porra da família dele, quer saber que dia que ele vai poder usar a churrasqueira do clube social, porque o Botafogo mesmo, ele tá cagando e andando. Que merda de frase é essa? Pra que a pressa com o SA, meu amigo? Você tá de brincadeira com a minha cara? Já perdemos dois processos, projetos que a diretoria não se articulou para fazer o mínimo, nem para marcar uma reunião. Ou, lembrando que o projeto anterior do Botafogo naufragou porque a diretoria não marcou uma reunião para discutir o projeto. Quer saber? Quer, levar, quer afundar? Quer levar essa, essa cara de múmia velha que ele tem? Quer levar a porra do clube para a vala junto com ele? Que leve. Porque, afinal, como, a gente, como eu sempre falo, o futebol é um esporte de merda que a gente torce para um negócio que tem dono e que o dono não é a gente. Que A gente não decide bosta nenhuma. Enfim, é isso.
4: Apenas um. Até 2030, aguardem o Bayern Fogo.
3: É aí que eu falo, ô Chico. Em termo financeiro, agora falando sério, o time que mais tem aporte, os dois times que mais tem aporte financeiro no futebol brasileiro é o Palmeiras e o Flamengo. E as cifras não são muito maiores do que o que o Botafogo poderia receber de aporte se ganhasse um investidor desse. Porque a gente tem que lembrar, esses caras têm muito dinheiro, gente. O futebol brasileiro é a várzea do mundo. A gente não tá falando da nata da nata do futebol mundial, não, gente. Qualquer 100 milhões de reais do futebol brasileiro, que pra gringo não é nada, contrata um grande jogador. O Flamengo recusou uma oferta agora pelo, pelo Gerson, não foi, ô, ô, Chico, você pode confirmar pra mim?
4: Foi de 160 milhões de reais, mais ou menos.
3: Pô, 160 milhões de reais pro, pro futebol europeu é dia de pinga. Não é, a, não é a estrela de um time. O um jogador da importância do Gerson, vamos supor, o Kanté no Chelsea, ele não sabe por 160 milhões nem de euros. Então, assim... Foi, foi, é, a,
2: a proposta do Gerson foi em 25 milhões de euros, né? Só para
0: Foi,
4: foi...
1: Pra minha tristeza, ele, essa proposta foi renegada porque o Fluminense tem direito a quase 10 milhas disso aí.
4: Então, exatamente por isso que o Flamengo vai ficar aceitando, para ficar alimentando o Fluminense. Vai ter... Eu acho que o Flamengo aceitaria se fosse, tipo, 30, por aí. Mas fala isso.
3: Mas, é o que... Mas exatamente, esse valor que você falou, tipo, 30 milhões de euros, se você acompanhar o mercado europeu, isso não é nada, gente. Isso não é o que o investidor está acostumado a pagar. Ou seja, do ponto de vista do investidor, eu acho essa proposta absurda. Absurda eu realmente não acho. Não acho porque esses caras têm muito dinheiro, o que eles estão interessados é uma marca para conseguir entrar no futebol brasileiro. É mostrar sucesso, se conseguir fazer sucesso, abrir o mercado brasileiro para o surgimento de outras empresas. Para não ficar só na ofensa ao seu Valme Machado, ele levanta uma coisa importante na, 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 na desgraça que ele falou, ele levanta uma coisa importante que é o projeto de clube empresa ainda não foi definido pelo poder legislativo. Isso tem que ser levado em consideração também. A maneira que o investidor vai ou não entrar no mercado brasileiro tem a ver como o, o legislativo brasileiro vai entender... É, o, 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 a, a regulamentação que vai reger esse tipo de investimento. Se não for favorável para o investidor, ele vai investir na Argentina, vai investir no Diabo A4. O grande mercado é o brasileiro, mas ninguém esse povo não ficou bilionário jogando dinheiro fora. Agora, com o Rodrigo Maia, o Botafogo, não sendo mais presidente da Câmara, tudo pode acontecer, né? Mas, mas enfim, essa negociação tem que acontecer antes. Agora, em termos financeiros, eu acho um absurdo, Não. Agora, conhecendo o Botafogo, a diretoria do Botafogo, quem cuida do Botafogo, eu acho absurdo? Acho. E outra, não existe projeto de, de você ser finalista de competição, você ser semifinalista de competição mata-mata. E segundo, se alguém acha que a diretoria do Botafogo divulgou esse negócio para animar a torcida e não para tirar o foco do problema, aí está enganado. E eu acho que essa é a grande questão. Dentro da diretoria do Botafogo, o seu Valmir Machado está reclamando porque ele perdeu a eleição, o seu Duércio Melo divulgou essa, essa nota porque ele, ele quer realmente tirar o foco. Nenhum dos dois está preocupado com o bem-estar do Botafogo, se vai sair, se não vai sair, se o plano é bom, se o plano é ruim. Isso é o fato, é o dado da realidade. Para além de qualquer possibilidade, se vai ser possível, se não vai ser possível de executar, o fato é que para quem comanda o Botafogo, pouco importa. A discussão lá é outra. É a vaguinha no restaurante, é, a, é essa merda que, que presta. É, enquanto
0: a gente vai chegando ao final desse episódio, é, Pedrinho, você sabia que pintou campeão? Pintou campeão Barcelona? Não, o... A Inter de Scales foi campeã da primeira divisão do campeonato andorrenho. Pintou o campeão. Exatamente. Aí, como é que campeão. Perdão. Inter de Scales. Não eu sei. Falei, ele falou qualquer coisa com a boca mole. Eu, é, eu não
2: vou pesquisar. Eu acredito em você, 100%.
0: É, não, é, eu vou. Acabou de. Tem um jogo ainda. Pra... Tem uma rodada ainda, mas já abriu. Oito pontos de vantagem sobre o San Julia, que é o. Sant Júlia, quer dizer, que é o segundo colocado do campeonato de Andorra. Olha que bonito. É. Como é que é? Segue o líder em catalão, tem que ver. <risos> Bom, podemos finalizar? Matias, dá o. dá o seu destaque final aí, amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa noite aí para. Boa noite, não, que ainda são quatro horas da tarde. Boa tarde para os meus amigos aqui. Meu, minha dica vai para um episódio específico da segunda temporada, que lançou agora, essa semana, de é, Love, Death and Robots, né? Não sei quem que já viu. Está vendo já, né, Deluna É. Legal, né? É, o, é, o, é o. É porque esse negócio, o Love, Death and Robots, é interessante porque ele, a ordem dos episódios. ele muda de acordo com o perfil no, no, na Netflix. Esse que eu vi foi o último, eu vi ontem, de madrugada, antes de dormir, que é o gigante, é, o gigante afogado. É, que é simplesmente, a premissa é essa. É na, na, eu acho que é na Inglaterra, eles não falam de é, mas provavelmente é. Numa dessas vilas pesqueiras ali na, na Inglaterra, Escócia, por ali, é, eles encontram um gigante é, na costa que morreu afogado. E o episódio tem 10 minutos e, tipo, é, eu não posso falar mais do que isso, porque não há mais nada a ser falado além disso, tipo como como a sociedade ela é, ela se deparou com um gigante afogado é, elas nunca tinham visto nada daquilo, gigante não existia no mundo delas, de repente um cara de, sei lá, do, do tamanho de um prédio de 10 andares, estirado no chão morto, e como e como como a sociedade ela se ela se comportou perante aquilo, é simplesmente a desconstrução do fantástico da pior maneira possível, da pior maneira possível no sentido é, filosófico, né? Como, como a gente é, esmaga a, o extraordinário e transforma no mundano. Eu, eu, tem, eu acho que tem 14 minutos, 15 no máximo, que é, o, é a tônica dos episódios ali, mas é tão, é, eu, eu achei tão sensacional. A segunda temporada tem oito episódios só, né? Tem menos, na, menos na metade da metade da primeira e pouca coisa se aproveita, sinceramente. Mas esse para mim eu, eu acho que é o melhor episódio da série até agora, dos 26 que já lançaram. e Eu fui dar uma olhada e é baseado, e é baseado num conto de, de mesmo nome. Então, para quem, para quem viu o episódio, é, eu indico que leia um conto, é pequenininho, não tem não tem traduzido, mas dá dá para ler, quem tem um conhecimento, conhecimento básico de inglês, que não tiver, eu acho que jogando no, no próprio tradutor dá para para entender. É, o nome é, como eu falei, Gigante Afogado. É, quem já, quem já viu o episódio, leiam o conto que é sensacional e procurem mais sobre o autor do texto que é, eu vou até botar aqui o nome dele é o gigante é... afogado gigante léo nome... é gigante léo, o nome do cara é gigante léo <risos> é, não, não, não tem tempo pra ver isso aqui, é, é, é alguma coisa balardo do nome, é B, B de bola A, L, L, A, R de rato, D esse é o sobrenome do cara que escreveu o conto, que serviu de inspiração pro, pro episódio, que é sensacional. Essa é a minha dica. Dez minutinhos, você mata. E aproveita e vê logo a, a todas as temporadas de, de Love, Death, and Robots, que vale a pena. Então, é isso. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos.
0: Eu não, eu não gostei muito. Até agora eu não vi, acho que, três episódios, se eu não me engano. Três ou quatro. Parei no do, do maluco lá, que era Imortal, o... Ou...
2: É, Snow, Snow in the Desert.
0: É, isso. Gostei. Bem, é, bem, é. Cara, é tipo assim, o, 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 eu não gostei dessa temporada, eu não tô gostando muito do roteiro dessa temporada. Mas, no geral, eu gosto muito de Love, Death, and Robots por conta do... da parte artística, cara. A animação, eu acho, a animação dessa temporada tá... Tá absurda. Tá eu bem. acho muito, acho visualmente muito bonito. A que primeira
3: temporada vê. tem o melhor jogo que você nunca jogou, que é aquele, daquela aquele episódio daqueles soviéticos, que é o melhor jogo de FPS jamais lançado. Uh,
0: sim. É o Metro
3: 2033 com esteroides.
0: Porra, eu acho muito muito maneiro de, de visualmente de você ver, eu acho muito brabo. Mas eu vou deixar aqui também, falando aí da locadora vermelha, é, dois originais da Netflix. Um que foi uma decepção que foi o Legado de Júpiter, os caras mirarem The Boys e acertaram na novela Os Mutantes. Que bagulho nojento, cara. Alguém aqui viu essa merda? Não, não vejo nada do Marcos. vejam Invencível
3: na Amazon Prime. Vejam Invencível na Amazon Prime. Aquilo, sim, é The Boys em animação e é incrível a série, incrível. A série de animação não vende para muita gente, por ser animação mas vale muito a pena ver, é tudo na mesma pegada é, The Boys é uma pegada mais realista o, 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 o... enquanto Invencível parece o cruzamento de The Boys com a animação mais com essas animações, mas não vou dizer Rick and pra não ficar muito, muito manjado mas é a animação mais solta que os caras propõem realmente coisas muito doidas assim, sobre essa coisa de Quem vilões foi muito maneiro
0: alguém se transformou no picles? ainda não ainda ah, não, não. <risos> Minha, a minha outra sugestão vai sim, uma, uma boa. É uma série documental, cara. tipo Eu gosto muito, no geral, as, as produções desse estilo, desse gênero na Netflix. Geralmente são muito boas, bem produzidas. E essa semana eu vi Os Filhos de Sam, que fala sobre uma série de, de assassinatos nos anos 70 em Nova York. E prenderam, viram prender depois de um tempo o, o cara que se confessou ser o, o assassino, o serial killer. Só que um jornalista ele decide que tem muito, acha que tem muita coisa por, por trás desse, desses assassinatos. E ele se envolve numa investigação com, é, que vai desde. Desses assassinatos em Nova York, a, a Cultos Satânicos e a Charles Manson. Então, tipo. E, 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 e o documentário em si, ele não é tão focado no, 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 no assassino, nem na, na, na série de assassinatos, mas sim na própria investigação dele e como o, a investigação afetou a vida pessoal do, do, desse jornalista. Assistam, que está muito boa, muito boa. É. Santiago, sugestão, meu amigo.
3: Meu camarada, sugestão eu não tenho nenhuma, porque eu estou convivendo com, as, com o mesmo de sempre, nessa realidade pandêmica. É, redescobri o incrível álbum é, Hermes Tribegisto e a Celestial Tábua de Esmeralda, do seu Jorge Benjó, que eu durante muito tempo na minha vida eu, eu fiquei pensando assim: qual, qual autor, qual artista eu gostaria de ter, enfim, a obra dele para mim. E apesar de eu ter, não sei nem o meu músico favorito, eu acho que o Jorge Ben-Jor é um, é um gênio. O Jorge ben -Jor é um gênio. E, e, e esse álbum é é algo fantástico. Revisitem a música brasileira, ouvintes, é só isso. Revisitem Jorge ben -Jor. E como destaque, eu gostaria de dar o destaque essa semana, tive mais uma das minhas conversas é, eternas com a minha amiga Clarisonil, que atualmente está na nos Estados Unidos da América, onde qualquer um acima de 18 anos que estiver vacinado pode frequentar lugares públicos sem o uso de máscaras. É isso, meu amigo. A realidade é assim, ela atropela a gente e, enquanto isso, a gente está aqui e o Bolsonaro está comprando um trator. Se isso não te choca, você está morto e é basicamente isso.
0: Cara, esse álbum do é absurdo. Eu acho ele... Ah. O, o som dele é absurdo e a capa é linda, cara. Eu tenho vontade de tatuar essa capa no, no meu peito. Mas... Para quem não
3: sabe, inclusive, a palavra hermético na língua portuguesa vem de Hermes Trimegisto, que foi um jurista filósofo e naturalista egípcio do período pré-era comum. Então fica aí a curiosidade. É isso.
0: Mas, como eu sempre digo, ou São Jorge ben -Jor ouçam. É, Pedrinho, considerações finais? É, só fazendo uma que
1: o Santiago falou, essa ideia de usar sem máscara, de viver sem máscara, hoje, ainda mais nos Estados Unidos e determinadas regiões que o pessoal tem veiculado muito, como Nova York, que é uma cidade muito cosmopolita, ideia meio burra ainda, mas tudo bem. É, é, a, a vacina ela diminui as suas chances de desenvolver quadros graves da doença, mas é, você continua pegando. E numa cidade cosmopolita como Nova York, por exemplo, é, tal qual se o Rio de Janeiro tivesse se vacinado bastante, ou São Paulo, é, ainda é uma ideia meio burra, porque você continua pegando e continua transmitindo e reproduzindo é. doenças. Assim. Tudo bem, eu entendo, mas eu não mas eles eu... Têm um
3: plano, Pedro. Tem um plano, Pedrinho. Então tem. É, 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 o governo, não, é, tem tem cientistas de verdade que, é, que, tem, é. que falam coisas. E aí você, se o governo fala, você pode seguir. Sabe? Existe isso. No não, Rio mas Rio. É... lugar não, mas... em que, tipo, o presidente fala uma coisa e aí você pode confiar no que ele fala. Isso existe. De
0: verdade. Mentira.
4: Não, não, mas isso aí, Pedrinho, isso aí é estratégia de mercado, porque a saúde nos Estados Unidos é privada. Então você fala para as pessoas irem para a rua, aí elas doente aí as empresas de hospitais continuam lucrando sem tanta gente morrer, entendeu?
0: É tem, as empresas
1: farmacêuticas, as empresas é, e, é, é, Araújo, mais quatro aí, ai, mano. Ai, não, o, o bacana de tudo é que o, o Brasil é tão merda que o Brasil tomou comida de cu de, de empresa é, do ramo farmacêutico, dizendo não é pra você vender determinado remédio que não funciona pra isso. Ah, quando, você eu... toma, quando você toma comida de cu de, 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 desse ramo do capitalismo, especialmente o ramo farmacêutico é uma das coisas, mais filha da puta que tem, tem muita coisa errada, né?
0: Por um momento passando, a minha cabeça que comida de culpa Você fica...
4: É, tipo... é. é,
1: se, se você, se você acha que, que é, que é remédio... Se você acha que é remédio, aí é um, é um direito seu. Enfim, é
0: seu. Então, eu
1: vou fazer a recomendação que é coisa rara, porque eu sou um sujeito de um ficar sem puto com isso, mas eu não sou de muito assistir filme. Vai Enfim. tomar no cu, pô. <risos> <risos> Enfim, eu assisti, filme, eu assisti parceladinho esse caralho. Judas de tá Messias assim. Negro. <risos> e o máximo, mas não foi esse. É, eu assisti parcelado porque o filme tem 2 horas e 37, eu sou preguiçoso. É, foi o filme do Marighella.
0: 5 episódios de...
1: de qualquer série aí, numa... numa leva só. Episódios seguidos, tá ligado? Muito difícil. É. Tá é, enfim, é... eu vi o filme do Marighella, o... o filme é muito bom,
0: queria deixar Ai, certo. que bom, alguém
3: finalmente eu posso falar desse filme com alguém, meu
1: Deus. Esse eu filme é...
0: Obrigado. Não, porque, como que você assistiu se não lançou ainda?
1: Não, não, não lançou no Brasil, pô, não lançou em outros países. Você tá na Alemanha, eu amigo? tava
3: lá no Festival de Berlim. Caiu eu não no contei
1: pra novo. vocês, mas eu não estou brincadeira. Enfim, enfim, é... o, filme, o filme é bom, assim... O filme não é muito fiel historicamente, mas isso é outra coisa, a gente já tinha falado, ele não é um documentário, ele não é um filme feito para ser um documentário, mas o filme é muito bom, e eu queria destacar aqui a atuação do Seu Jorge. O Seu Jorge, ele é um artista muito foda, é que vocês estavam falando de valorizem a música nacional, valorizem também os artistas nacionais, porque, porra, o Seu Jorge, ele canta muito, ele atua muito bem. Ele é um artista. Oi? Vagabundo, é né? É enfim, é, assistam, quando como e quando vocês puderem, <risos> mas assistam, vale bastante a pena, é, e se possível, quando o filme sai no cinema, prestigiem de alguma maneira, que vale a pena. Agora, o filme não só no cinema, a gente sempre tem que frisar isso aqui, porque a Ancine, ela tem bloqueado, ela tem feito... Tra... feito obstáculos para o filme para que o filme não saia é então, um filme com, com, com um conteúdo político mostra um um político brasileiro de esquerda que foi morto pela ditadura então o filme tem muito boas atuações para além do Jorge Bruno Galhaço também atua muito bem ele é o digamos o vilão do filme o é tá do gente, caralho, tá do caralho. É, ele é o Fleury sem, sem ser o nome dele, né? Não, não, eles não dão nomes a esses personagens. Só o do, o do próprio Marighella, mas um ou outro que tem um nome real, mas a maioria é fictício. É, e tem atuações muito boas. Tem o Humberto Carrão atuando muito bem. O, o pastor Henrique Vieira atua no filme, atua muito bem. Foi muito bom, assista, mano. O Wagner Moura mandou muito bem nesse filme. Rico,
0: seu, seu boa tarde, boa noite, se você quiser, amigo.
4: É vou dar boa madrugada, então, para os ouvintes, já que é o que eu quiser. É, um, uma boa madrugada aos, nossos, aos meus colegas da mesa também. As minhas indicações e destaques vão ser bem menos culturais que os um dos meus amigos, que eu, eu sou mais medíocre entre os medíocres. É, a primeira indicação vai para uma sériezinha boba da Netflix também, que é sobre magia, série fantástica, que é... É, Não, é um pouquinho melhor que o Wix. É, sombra e Ossos. Que, enfim, para quem já jogou RPG ou joga, eu acho que vai até gostar. Porque tem situações de pessoas que em tese são normais, mas que tem talentos um pouco avançados, mas nada muito absurdo. Ela trabalha com magia natural num, de um jeito menos é, Fantasticão e tal, e menos fofo também. E o curioso dessa série é que. Ela não é tipo, inspirada em nada russo, em contos russos, mas ela se passa em, em algum lugar fantástico que tem nomes e, e questões de população que remetem à Rússia e tal. E até a vestimenta é, é bacana. É, ela não é uma série russa. Tá? É, e, inclusive, é curioso que quando as pessoas produtores querem fazer um lugar que fale um idioma esquisito, eles botam só o um inglês com um sotaque britânico muito forte. É... E o destaque vai para, infelizmente, coisa relacionada a futebol de novo, que é para as convocações da seleção que a gente teve aí, que vão levar cada uma dois jogadores do Flamengo e tem outras seleções que vão levar mais jogadores, mas graças a Deus a CBF é flamenguista e vai remanejar jogos aí. E há a chance das duas rodadas do Brasileirão do Flamengo, tanto o Flamengo contra o Palmeiras, quanto o Flamengo contra a Grêmio, não acontecerem. É. Não agora.
0: Cara, essa série aí que tu falou.
4: É qual o nome? É. Sombre ossos.
0: Cara, eu tentei ver essa semana. É, eu tenho o costume de séries, geralmente eu guardo pra ver, assim, episódiozinho à noite, antes de dormir, pá. Aí eu fui começar a assistir. Eu passei três noites tentando começar a assistir essa série, só só dormia, nos 30 minutos iniciais. É, ela é mais
3: paradinha, mas ela... Eu é achei baseado ela...
0: naquele Objetos Mortais?
4: Pô, mano, não sei, velho. Não pesquisei muito, só assisti mesmo de, Pô, de
0: Cara, banchão. não parece, não. parece, não. Eu tô ligado qual é esse filme que tu falou, mas...
2: Não é. é Instrumentos Mortais, não? É Instrumentos <risos> Mortais. mortais.
0: Tipo assim, só, só a estética mesmo é meio parecida. De resto, pelo menos eu não vi nenhuma... Ah, que é parecido com a bússola de ouro, que é tudo igual essa
3: porra. É, é. é, uma
4: é, merda. é. E, ah, tem um outro destaque aí, que é o nosso roster aí, colega Deluna no Twitter, orgulhoso das suas notas, um parabéns aí pro Deluna, que vem se saindo muito bem como um futuro jornalista.
0: <risos> Tarda, mas não falha, né, Guilherme? Pô, muito bom, mano. Eu não tirava nota boa desde o primeiro período do IF.
4: Desde o primeiro período, <risos> já digo que assim, né? yes, foi <risos> yes, yes, yes,
3: yes. Desde Caraca. que começou aquele negócio de ABC, ABAB. <risos>
0: Eu só ficava decepcionado, cara. Era uma merda. Mas é isso, cara. Fiquei triste, porra. Peraí, ficou triste?
2: É, vamos vamos ver, assim, tá Triste? triste? Eu é, triste não lembrou filho. que ele é um idiota. É, esse cara.
3: lembrei que eu sou um fracasso. O maluco é. tava felizão
2: 30 segundos depois. <risos> vamos acabar. Meu aniversário é Cair. Não,
1: não. Acabou não, o programa, acabou o programa. Lembrei que eu sou brasileiro, né, É, cordo é.
0: que é brasileiro, pô. Acabou o programa, Adelona. Acabou, acabou, vamos tchau, acabar. Acabou, valeu, um beijo. Tchau, tchau. Acabar
1: nesse clima lá em cima.
0: Tchau, creme.